0: دو تا سیاق باقی مونده از پایان سوره اونو مقدم کنیم، جنبندیشو انجام بدیم و بعد ان ارتباط سیاق ها رو مورد دقت قرار بدیم و حالا پرونده مباحثه این سوره رو در این جلسات دیگه ان امروز می‌بندیم. هر چند که پرونده سوره بسته نخواهد شد و همواره باید در محضر این سوره نورانی باشیم. استفاده های بیشتر ببریم و امیدوارم این اتفاق برای همه بیفته. سیاق ششم و هفتم باقی مونده. سیاق ششم آیات چهل و هفت تا 50 که در واقع اگر بخوایم به فضای سخنش اشاره بکنیم، فضای سخن دارای دو بعده یک. آیات 47 تا 50 یک اعراض از دعوت پیامبر به خاطر فا این اعرضو فا این اعرضو این نشون میده در آیه 48 فا این اعرضو این نشون میده یکی از ابعاد فضای سخن سیاقششم اعراض از دعوت پیامبره بعد از عبارت فما ارسلنا که علیهم حفیظا از این عبارتم هم همون احساس مسئولیت پیامبر گرامی اسلام درباره این اعتراض فهمیده میشه یعنی فضای اعراض از یک سو و احساس مسئولیت پیامبر درباره این اعراض از طرف دیگر اگر یادتون باشه ما شبیه این فضا رو اوایل سوره هم داشتیم که اونا از یک سو بحث شرکشون مطرح بود از طرف دیگر احساس مسئولیت پیامبر درباره اون شرک مطرح بود چون الان سوره داره فرود میاد معمولا اینطوریه که در سوره های بلند اون سعودی که اول مباحث سوره ما میبینیم تو همون فضا ولی با بیان دیگر شاهد یک فرود هم هستیم معمولا اینطوری هست در های قرآن با توجه به این دو جنبه از فضای سخن ما یک بار این آیات رو بخونیم و سعی کنیم جنبندی بشه میفرماید فرماید لربكم من قبل ان یاتی يوم لا مرد له من الله من ملجئ یومئذ و من منکیر استجابت کنید پروردگارتان را البته دقت بکنید که وقتی افعالی مثل استجیبو که خودش میتونه مفعول بگیره یعنی میشه گفت استجیبو ربکم استجیبو رب بکن یعنی نیازی به لام ما در اونجا نداشتیم در نگاه اول استجیبو رب بکن پروردگارتون رو استجابت کنید لام که اینجا میاد صحبت میشه که این لام چیه؟ بعضی ها لام اختصاص مفید تأکیده یعنی استجابت کنید به طور ویژه پروردگارتان را یه جور تأکیدی بر ضرورت استجابت پروردگار هست اما اگر یه دقت بیشتری بکنیم با توجه به سابقه سوره میتونیم فلسفه لام رو بهتر بفهمیم کی حدث میزنه؟ دیگه تا و در تمایز ربک واسبر اونجا باید بیاد چون نمیتونه حکم اونجا مفعول اسبر باشیم اونجا که باید لام داشته باشیم اما الان در جایی داریم صحبت میکنیم که لام نداشتیم میشد نقش پیغمبر احسن نقش پیغمبر استجیبو رسول الله هل رب بکن ولی چرا نمیاره رسول الله چون در حقیقت که سر خود رسول الله نیست شما اگر در رسول خدا را هم استجابت کنید در حقیقت استجابت کیه؟ استجابت پروردگاره چون در بحث استجابت نقطه مقابل استجابت یه دعوته و کی داره دعوت میکنه رسول داره دعوت میکنه که خداوند فرمود در اوائل سوره فرمود کبره علمشرکین ما تدعوهم الی بعدم هم تو همون سیاق فرمود که فدعو وستقیم کما امرت بعد تو همون سیاق باز فرمود که اِنَّ الَّذِينَ يَحَاجُّونَ فِى اللَّهِ من بعد مستو جیبه لهو از اس استجیب لهو؟ رسول خدا به خاطر خدا استجابت شد چیش استجابت شد؟ دعوتش استجابت شد پس استجیبول رب من قبل انگیعتیه این خطاب است به مردم که دعوت پیغمبر را به سوی پروردگار لبک بگید این در حقیقت است برای پروردگار من قبل ان یاتیه یوم مرد له من الله قبل از اینکه روزی برسد که از جانب خدا برگشت دادنی برای اون روز وجود نداره قبل از اینکه قیامت بیاد و وقتی قیامت آمد دیگه خداوند هیچ وقت اراده نخواهد کرد که بار دیگر زمان به عقب برگرده و قیامت چی بشه قیامت برگرده دیگه اتفاق نیفته مثلا برگردیم به عقب اتفاق نخواهد افتاد نه بنده ارز کردم که این لام در واقع بله لام اختصاص لام اختصاصه اما در اینکه آیا یه جورایی در واقع مفید تأکیده مقصود استجیبو رب خدا گفته استجیبو لرب بکوم. یا نه مفعول اصلی استجیبو که پیامبر استجیبو رسول الله لربکومه من این دومی دو رو با فضای سوره و سیاق سیاقهای قبلی مناسبتر میبینم بخاطر من بخاطر. بله دیگه به خاطر که بازم ببینید این اینا در نتیجه یک چیزن در نتیجه یک چیزن فقط دونو دو زاویه نگاه بر رسیدن به یک نتیجه چه شما لام را لام اختصاص بگیری چه این که بگی نه استجیبو رسول الله هل رب بکم بازم اقتصاصها یک مفعول دیگری برای استجیبو در نظر گرفتی تو مقصد یک چیزم خیلی حساس نشید مالکم من مل جئن یوم در آن روز برای شما هیچ محل پناهی محل خلاصه آرامشی رجوعی وجود نداره ما لکم من ملجه و ما لکم من و اون روز نمیتونید انکارم بکنید نمیتونید بگید خب قیامت دیگه نیست تا وقتی قیامت برپا نشده خب میتونی بگی قیامت نیست وقتی قیامت برپا شد که دیگه نمیتونی بگی نیست خب این استجیبو گفته شد اعرضو پس اگر اعراض کردن از چی از قبول این استجیبو اگر اعتراض کردن یعنی پیش بینی میشه که اعتراضم میکنه اگر اعراض کردند فما ارسلناك علیهم حفیضا ما تو را به عنوان نگهبانی و مسئولی برای اونها ارسال نکردیم ان که الا البلاغ تنها مسئولیتی که تو داری در این فضا بلاغه یعنی اینکه این دعوت را به نحوی برسانی به مخاطبش دعوت که رسید دیگه حالا خودش میدونه نمیخواد قبول بکنه دودش تو چشم خودش میره قبول کنه نفعش رو خودش میبره این علیک الا البلاغ خوب در واقع این مطلب اوله توی این سیاق مطلب دوم در این سیاق اینه و انا اذا اذقن الانسان مننا رحمتا فرح به مطلب دوم میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه استدلالی بیاره. خب استجیبول ربکم من قبل ان یه دعوت انذارآمیز بود دیگه، هشدارآمیز بود. من قبل ان یاتیه یوم الله مردله له من الله مالک من ملجئن یومئذ و مالک من نکیرین. خب این دعوتی بود هشدارآمیز، انذارآمیز. اما یه استدلال هم به عنوان چاشنی خدا کنار این دعوت میگذاره که دعوت ما متکی به یه نگاه استدلالی هم هست در عین اینکه که انذارامیزه. اون چیه؟ یک جور میاد اعراض اونها را به نهوی ریشیابی میکنه و سعی میکنه پاسخی به اعراضشون بده با یه نگاه منطقی و انا و مای خدا اذا اذقن الانسان من نارحمتن وقتی به انسان از جانب خودمون رحمتی میچشانیم فرح به ها. انسان به واسطه اون رحمت که ما به او چشاندیم، خوشحال میشه شادمان میشه پرزندی به او عطا میکنیم خوشحال میشه سربتی به او میبخشیم خوشحال میشه قدرتی به او میدیم شادمان میشه و این توصیب هم سیعتون به ما قدمت عیدی هم و اگر به خاطر آن که خودشون انجام دادن از پیش فرستادن سیعه ای این سیعه در مقابل چی آمده؟ رحمت آمده این نشون میده که این سیعه مصداق رحمت خدا دیگه نیست یک جور گوشمالیه یه بار رحمتی ما با به اون میچشانیم خوشحال میشه یه بار به خاطر عمل خودشون گوشمالیشون میدیم که براشون خوشایندم نیست انتو سبهم سیعتون به ما قدمت عیدیه خب دیگه نمیگه انسان ناراحت میشه چون شما خودتون این مطلب رو میفهمید دیگه از تقابل قسم اول طرف اول این تقابل اینه که وقتی به انسان رحمتی به چشانیم رحمتی به چشانیم فرحبه ها خب وقتی سیعه ای به او برسد به خاطر عمل کردش سیعه در تقابل با چیه؟ رحمته اون وقت خب طبیعتا ناراحتی، حزن برای انسان حاصل میشه. دیگه اینو خدا به شما سپرد. جوابشو نداد. بعد هر دو تا نتیجه. چه خوشحالی در رحمت و چه حزن به خاطر گوشمالی داده شدن جفتش ریشه در این داره که فئنل انسانه بگید کفور. انسان کفور، انسان ناسپاس فان الانسان كفور اگر انسان کفور نبود چی بود شکور بود شکور بود یعنی چی من میخوام بگم البته در ذهن ما کفور در مقابل شکور ولی فقط شکور نیست اگر کفور نبود سبور شکور بود صبور شکور که اول سوره باشه تعبیه ازش یاد کرد؟ صبار شکر بود اگر انسان کفور نبود باید وقتی رحمت به او می رسید شکرش را به جا می آورد به جای اینکه فقط خوشحال باشه از داشتن رحمت و وقتی سیئه ای به او می رسید به خاطر عمل کردش باید صابرانه رفتار می کرد تا اون خاصیت و اون فایده برش چی بشه بار بشه فان الانسان کفور بله از یه جهت مثل اونه ولی الان تو چه فضایی داره این بحث رو میکنه؟ تو فضای اعراض تو فضای اعراض حالا انشاءالله بعدم تو ارتباط سیاه ها اشاره میکنم به اینکه این مبحث با اون مبحث دقیقا ارتباطش کجاست لله ملک و سماوات و حالا خداوند برای این فَإِنَّ انسان كَفُور این انسان کفور را میخواد متوجه کنه که دست از کفران بردارد دست از کفران بردارد که اگر دست از کفران برداشت دیگه اون اعراضی که اشاره شده بود اعراض از دعوت رسول به سوی پروردگار اون اعرازه از بین میره اگر انسان دست از کفران برداره. در حقیقت در مقام ریشه یابی اعراز خدا این اعراز رو برگردونده به چی؟ به کفور بودن انسان. خوب دقت کنید این نکته ای رو عرض کنم خدمتتون تا این یکم تو ذهنتون از حالت غربت خارج بشه. ببینید در دو مقتع توی سوره خداوند میخواسته استدلال بکنه یک بار به این که آقا بیای دین یک چیز بیشتر نیست بار دوم به این که هر چیزی غیر از این دین واحد کسی تعریف کرده اونا شرک ها و حق تعریف دین برای کسی ندارند. در هر دو مقطع که در واقع دعوت دو طرف دعوت پیغمبره دعوت پیغمبر یک جنبه اثباتی دارد و یک جنبه سلبی دارد در هر دو مقتع مقدمه دعوت چی بوده؟ بحث رزق بوده یعنی اونجایی که خدا میخواسته بگه بیای دین همینه گفته آقا جزمن مگه رازقی هست؟ مگه جزمن خدا کسی کلیددار گنجینه های آسمان ها و زمین است که حق داشته باشه برای کسی دین تعریف کنه؟ کلیدداره گنجینه های آسمان ها و زمین منم مالک مطلق رزق همه جنبندگان من خدا هستم و منم برای برخورداری بندگانم از رزقی که براشون در نظر دارم فرمول هایی دارم و شریعت وز کردم باید روی این شریعت جلو برید و با فرمول هایی که من دارم از رزق بهرهمند باشید هم توی جنبه اثباتیش اینو گفت تو جنبه سلبیم به یه بیان دیگری گفت گفت الله و لطیفون به عبده ای یهرز قنگ بعد رسید به اینجا که هرکس هرس آخرت را بخواهد من اینطوری می کنمم هرکس هر سه دنیا را بخواهد من اینطوری می کنم بعد گفت آیا غیر از من شرک های دیگری اومدن ولی شما دین تعریف کردن بدون اذن اجازه ای من در حالی که بم راضقم. پس ببینید دعوت؟ استجیبو اعراض از دعوت دیگه اون دعوت رسول به چی بوده؟ به دین واحد بوده دیگه این دعوت در هر دو جنبه اثباتی و سلبیش متکی بوده به چی؟ به مبحث رزق خب لذا, لذا ریشه یابی این اعراض در کفور بودن معلومه چرا؟ یعنی معلومه کسانی که نفهمیدن درک نکردند که مدیریت رزق در اختیار مطلقه بگید الله هست و به پدیده های اطراف خودشون به جای این که به سرمنشأ الهیش نگاه کنند که اگر رحمتی به من رسیده او رسانده باید شکر او را به جا بیارم اگر گوش منو گرفتن او گرفته باید صبر کنم توبه کنم برگردم انابه کنم کسانی که اینو درک نکردن اینا کفورن و این کفورها هیچ وقت دعوت رو قبول بگید نخواهند کرد ریشه اینجاست دیگه پس الان ما داریم باز هم به بیان دیگری همون دعوت را به رزق میبینیم که در این سوره تکیه داده شده به مقوله رزق انسانی که نفهمیده رحمت چرا سیعه چرا سرمنشه الهیش را درک نکرده فقط بی جهت خوشحال شده ناراحت شده خوشحال شده ناراحت شده انگار نه انگار که اینا مدیریتی پشتشه هدفی پشتشه برنامهی پشتشه این انسان کفور این انسان از دعوت اعراض میکنه حالا چجوری خدا بهش جواب میده؟ میگه بابا یه بار دیگه میگه لِلَّهِمُنْ کُسَمَاوَاتِ وَلْهَرْ و, وله. و قبلا اونجا که گفته بود فاطر السماوات سماواته اونجا به یه بیان گفته بود لهو مقالید باز تو ابتدای دعوت تو جنبه سلبیش به یه بیان دیگری گفته بود اینجا باز به بیان دیگری للاه ملغ و بابا فرمان نفوظ نفوذ کلمه اراده نافذ مال الله در تمام آسمان ها و در زمین اراده نافذ متعلق به الله است. حالا شاهد دوباره میاره چند بار در سوره برای این حرف شاهد آورده این بار یه شاهد دیگر میاره شاهد این بار چیه؟ میگه یخلق و ما یشا را بخواهد خلق میکند همه تونم شاهدید همه تونم میدونید یهبول من یشا و اناسا به هرکس که میخواهد فرزندان دختر هبه میکند که حالا خود این ادبیات زیبای قرآن که در واقع اناس را برزکور چه کرده اینجا؟ مقدم کرده یعنی در مقام هبه کردن در مقام هدیه دادن اول آمده گفته اناسا یه جور تقابل با یک فرهنگ تبعیزی که وجود داشته و شاید داره و شاید خواهد داشت تقابل با یک فرهنگ تبعیزی که آقا مثلا اگر خدا لطف کند به ما چی باید به ما بدهد؟ پسر بدهد نه اینجوری نیست یهبول من یشا و اناثا و یهبول من یه و و به هر کس هم بخواهد فرزندان پسر میدهد او یزوجهم جهوم ذکرانن و عناثا یا اینکه از هر دو جنس یوزبه جهوم یعنی از هر دو جنس بهشون میدهد خواه پسرانی خواه دخترانی و یجعل من منیشا و عقیما همین خدا هر کس را هم که میخواهد چی قرار میدهد؟ عقیم قرار میدهد اصلا به اون فرزندی عطا نمیکند خب چه کسی دارد این مسئله را مدیریت میکند؟ اینجا دیگه همه میتونید با تمام وجدانتون شهادت بدید که تو این مسئله مغلوبید تو این مسئله دیگه مغلوبیت خود این مغلوب بودن شما در این مسئله یک شاهد عینی و ملموس و محسوس است بر اینکه لله ملک السماوات و خود این یه آیه است خود این یه نشانه است بعد می انه علیم قدیر همان او دارای علم ثابت و قدرت ثابت است خیلی خوب پس در حقیقت توی این سیاق از یک اعراضی صحبت شد این اعراض ریشه یابی شد و نسبت به ریشه درمان شد درمانم این بود که لله ملک و سماوات والارد و از یعنی هم پاسخ اعراض داده شد هم پیغمبر در جایگاه خودش تسبیت شد اون که این علای که بلاغ مطلب اول به یه معنا تسبیت حضرت هست در جایگاه خودش و انذار معرزین است و مطلب دومش هم یک بیان یابی و استدلالیه اووردیم تأکید انزارامیز بر ضرورت استجابت دعوت پیغمبر استجیبوله رب بکن من قبل ان یعتیه یومون به علاوه تثبیت پیانبر در موقعیت بلاغ تو در جایگاه بلاغ محکم وای سکار خود تو انجام بده به علاوه ریشه یابی و پیشنهاد درمان به معرضین از دعوت معرضین از دعوت پیامبر چرا ایراد می کنید علت اینه پیشنهاد درمان چیه لله ملک السماوات والارض شاهد اینیش چیه یحول من غشاو و اناثا و یحول من غشاو ذکور خیلی خوب این سیاق تمام شد یک صلوات بفرستید و سیاق هفتم آیه 51 تا 53 سیاق پایانی فضای سخنی که من بگم یه واقعی یه پدیده یه خاصی از اصل این که خداوند در این آیات به تعریف وحی اقدام کرده به تعظیم وحی اقدام کرده به تعریف نسبت وحی با پیامبر اقدام کرده میشه فهمید که ضرورتی وجود دارد به اینکه که مسئله وحی بپردازد من تو پایان که میخوام ارتباط سیاق ها رو بگم خواهم گفت انشالله این ضرورت چیه ضرورت وجود دارد چون همون اول سوره هم به مسئله وحی اشاره کرد هم اول سوره داریم هم آخر سوره داریم چرا مباحث این سوره در پرانتزی از وحی قرار گرفت از مباحث وحی قرار گرفت هم اول هم آخر خب اینو بهش میپردازیم اما فعلا تو همین سیاق اجمالا همینقدر که ضرورت تعریف و تعظیم وحی به علاوه بر ضرورت تعریف نسبت وحی با پیامبر و ما کانل بشر ان کلمه الله الا وحیا برای هیچ بشری این گزینه وجود ندارد که خدا با او سخن بگوید الا از طریق وحی او من ورای حجاب یا از پشت یک حجابی یعنی یکلمه الله من ورای حجاب او یرسل رسولا یا ارسال کند رسولی را فیوحی به ه ما یشا سه جور وحی اشاره کرد اینکه خدا مستقیم صحبت کند اینکه خدا من منورا هجاب صحبت کند اینکه خدا با ارسال رسول صحبت کند و وحی بکند سه قسم از وحی انه علی حکیم در هر سه حالت هم از موضع اولو و برتری است و از موضع حکمت است خدا علی حکیم است این اصل تعریف وحی و اقسام وحی وحیه پس یعنی وحی یعنی سخن گفتن خدا با بشر و سه قسم دارد یا مستقیم است یا از پشت حجاب است یا با ارسال فرشته و رسول است به سوی اون بشری که خدا میخواد باش حرف بزنه منظور از رسول فرشته وحیه با ارسال یک فرشته یا رسولی است که وحی خدا را به او برساند حالا بیا تطبیق میده بر پیغمبر و كذالكه اوحينا روحا من امرنا و در چارچوب همین تعریف و در چارچوب همین اقسام اقسام سگانه وحی کردیم به سوی تو روحی را از امر خودمان که مقصود از روح در اینجا می شود می شود قرآن کریم مقصود از روح اوحینا الیک روحا نمیگه ارسلنا الیک اوحینا الیک روحا من امرنا گفتیم روح یه چیزی نیست که فقط تو یه مصداق شما روح رو محدودش بکنید مفهوم روح یک مفهومی است که میتونه مساطیق متعدد برداره در اینجا مصداقش قرآن. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدری تو نمیدانستی مل کتاب و ل ال ایمان نمیدانستی کتاب چیه و نمیدانستی ایمان چیه ولکن جعلناه ولکن ما قرارش دادیم نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا ما این روحی را که از امر خودمون وحه کردیم به سوی تو و تا قبل از وحه کردن اون تو چیزی از کتاب و ایمان نمیدانستی ما اون را نوری قرار دادیم که هدایت می با اون نور از میان بندگانمان هرکس هر کس را که می خواهیم و اینکه تو شکاری و اینکه لتحدی الى صراط مستقیم و تو قطعا هدایت کننده هستی به راهی مستقیم که باز در اینجا منظور از سراغ مستقیم می شود چی؟ همین قرآن کریم لتحدی الى صراط مستقیم که در سوره مبارکه یاسینم هست. تنزيل ال... بله. نه نه قبلش قبلش. مرسلين على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحيم صراط مستقیم در اونجا هم همین مستاقش بهیه. حالا سراط مستقیم چیه؟ سراط الله الذي له ما فالسماوات و ما في الارض راه همون خدایی که ما فالسماوات و ما في الارض مال اوست علا الالله تصیر الامور بدانید همه امور به الله باز میگردن خب ما در این سیاق چی داریم؟ یک، مطلب اول تعریف و بیان اقسام خود وحیه مطلب دوم، تطبیق اون بر پیامبر گرامی اسلام تعریف نسبت پیغمبر با وحیه که همین پیغمبرم است از مصادیق انسانهایی که مخاطب وحی واقع شدن و واسطه قرار گرفتن که تا سخن خدا را به بشر برسونن از خدا بگیرند اوحینا الیک روحا من امرنا به بشر ابلاغ کنن لتهدی الى صراط مستقیم اون مسئولیت را مسئولیت خطیر را ایفا بکنند لذا بیان انواع وحی الهی و تبیین ماهیت وحیانی قرآن و نسبت آن با پیغمبر را ما در جهت ادایتی میبینیم بفرمایید. ایمان به کتاب دیگه ایمان از عوارز و از طبعات کتابه حتی کتاب, کتاب موضوع ایمان حکمشه تا وقتی که کتاب را شما ندانی ایمان به چی؟ ایمان متعلق میخواد دیگه پس تا قبل از اینکه کتاب به تو وحی بشود نه کتاب میدونستی چیه و نه ایمان به اون کتاب را نه اینکه مفهوم ایمان را یا مفهوم کتاب را نمیدونستی مقصود از کتاب خود قرآنه و مقصود از ایمانم ایمانه به همین قرآن که تا نازل نشده ایمان به قرآن معنا نداره خیلی به مرحله سوم تدبر در سوره مبارکه شورا که جنبندی سیاقها بود به پایان رسید و ما میخواییم مرحله چهارم رو به الله آغاز بکنیم سلواتی بفرستید؟ <تصفيق> خب ببینید من اجازه بدید اول یک ساختاری از ارتباط این سیاقها اون چه که حالا بنده در مطالعه و بهش رسیدم اینو پیشنهاد بدم خدمتتون و بعد پاک کنم و بعد از اون انشاءالله راجبه شرح این ارتباط صحبت خواهیم کرد اول ما کلیت ارتباط رو ببینیم ترسیم بکنیم اون نقشه ای که به ذهنمون میرسه و بعد از اون انشاءالله بریم توی تبیینش راه رو کوتاه کنیم ما خب ببینید سوره مبارکه در سیاق اول با وحی آغاز شده سیاق یک سیاق یک آیه چند تا چند بوده؟ یک تا پنج بوده مبحث وحی و مطرح کرده و سیاق آخر سیاق هفتم آیه چند تا چند؟ 51 یک تا پنجا و سه این سیاق هم مبحث وحی رو مطرح کرده سوره با بحث وحی آغاز شده با وحیم تمام شده اما متن سوره صحبت در باره خصوص وحی و مفهوم وحی و انواع وحی و اینا نبوده درست متن سوره بالاخره خودش به وحی ارتباط داره ما اون روشنه برامون اما این راجع به وحی در متن سوره صحبت نشده راجع به دعوت پیامبر و اختلافات و مسائل دیگه صحبت شده که حالا ما میخوایم در ادامه برسیم به این که این صدر و زیلی که ما داریم در سوره مبارکه شورا با متنش چه ارتباطی داره سیاق دوم آیه چند شش تا چند شش تا ده در نگاه حقیر شش تا ده طرح بحث اجمالی سوره است طرح بحث اجمالی سوره یعنی کل اون چه که در سوره میخواد صحبت بشه از در واقع مباحثی که در سوره میخواد مطرح بشه یه طرح بحث اجمالی داره همین اول که در اینجا از یک سو به شرک اشاره شد و بعد به اختلاف اشاره شد اختلاف بین پیامبر و کی و کی بگید همه و مشرکان به اختلاف اشاره شد حکم این اختلاف بیان شد و مسائلی توی این فاز و فضا یه طرح بحث اجمالی میتونیم بگیم علاوه بر اینکه که اجمالی مقدماتی هم هست یعنی مقدمه ایست برای ورود به بحث که آقا ما در این سوره راجبه چی میخوایم حرف بزنیم یه کسانی من دون الله اولیایی را برگزیدن اولیائی را انتخاب کردن و پیغمبر گرامی اسلام از این وضعیت به شدت ناراحته به شدت احساس مسئولیت نسبت به اون میکنه دل تنگه. چرا این این کارو میکنن بین پیامبر و طرفدارانش با این کسانی که من دون الله اولیایی برگزیدن اختلافی وجود داره که این اختلاف باعث احساس مسئولیت بیشتر پیامبره این اصل طرح بحث مقدماتی در سوره است <تصفيق> علیکم السلام و رحمت الله و در سیاق ششم هم در سیاق ششم هم یک جورایی دو مرتبه اون مبحثی که این وسطه الان بهش اشاره خواهم کرد شرح داده شده و باز شده دو مرتبه یک بیان جمع اینجا شما دارید یعنی اینجا یک بار دیگر بحث دعوت یک بار دیگر بحث ضرورت استجابت مطرح شده جمع کرده بحث را. حالا فعلا فقط گوش بدید پس یه طرح بحث اجمالی داریم بعد از بحث وحیه. استلاحاً اینجا تازه بحث میخواد چیکار کنه؟ بگید. شروع بشه. یه جمع بندیگونه هم داریم قبل از باز بحث وحی در پایان سوره. اینجا میخواد بحث چی بیاد؟ جمع بشه و فرود بیاد. این وسط چه خبر؟ دعوتی که ازش صحبت میشه در این سوره این دعوت یه جنبه اثباتی داره سیاق چندم سوم آیه یازده تا هجده یازده تا هیجده در سیاق سوم آیات یازده تا هیجده اون جنبه اثباتی دعوت بحث شده آقا فاطر یکیه رازق یکیه این فاطر رازق یه, شر، یه شریعت یه دین تعریف کرده درست قبول این دعوت برای خیلی سخمیاد، سخت میاد اما علتی که سخت میاد اینه 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 پیغمبر تو بدون لحاظ این که برای اونا سخت قبول دعوت تو محکم به دعوت خودت ادامه بده کتام نیا. البته دنبال جنگ مذهبی و اینا نیستی دعوت تو محکم به بعد جلو علیکم السلام پس یک جنبه اون جنبه اثباتی دعوت در آیات 11 تا 18 مشاهدش هستی که حالا همینجا با مقدمه رزق وارد بحث شده در سیاق چهارم آیات 19 تا 19 تا بیست و چهار بیست و چهار اون جنبه سلبی جنبه سلبی دعوت یعنی چی جنبه سلبیش؟ یعنی اینکه که بازم با مقدمه رزق یعنی اینکه که اون کسانی که سلام علیکم اون کسانی که دعوت توی پیغمبر رو قبول نمی در حقیقت سراغ کیا رفتن؟ شرکا اونایی که دین واحد را دین واحد الهی را قبول ندارن سراغ خانش ها و روش های متعدد رفتن که کیا براشون تعریف کردند، شورک تعریف کردن ازمی هم نبوده این هم در واقع جنبه سلبی دعوت هست و سیاق پنجم آیه چند 25 تا 46 درسته این اینجام بعد من نوشتم آیه چند آیه 47 تا 50 47 تا 50 سیاق پنجم همین دعوتی را که در جنبه اثباتی و سلبی تو بحث شریعت اونم متکی به مبحث رزق مطرح شده آمده یه بررسی کامل میدانی کرده بررسی کامل میدانی انجام داده کاملا مصداقی به قضیه پرداخته آقا این همه گفتی دعوت اومدی به دین واحد دعوت کردی به چی تکیه داشتی به رزق اومدی از ادیان غیر ادیان متعدد، ادیان شرکا ما را باز داشتی، به چی تکیه داشتی؟ به رزق. خب الان کف جامعه قهطی داریم. همم درگیره. مؤمن یه جور درگیره، کافر هم یه جور دیگه درگیره، هر دو درگیره. چه تحلیلی؟ چه تحلیلی از این قحطی از این قطع رزق شما داری این تحلیل چیه؟ اگر شما میگی مدیرش خداست خب الان چه فرقی بین شما و ما؟ همه ما گرفتار این قهطی هستیم تا وقتی قهطی همه گرفتاریم قحتی هم که برطرف میشه بارون میاد باز رو سر همه اومد من. این که شما آمدی و مسئله را کشوندی به این که آقا رازق خداست بیاید در دین اون قرار بگیرید غیر خدا کار ای نیست حق تعریف دین ندارد و چه؟ و ما میخواییم بگین این حرفا نیست آقا بی خود با تکیه به مسئله توحید در رازقیت شما توحید در دین را مطرح نکن کدوم توحید در رازقیت؟ شما چی میگین؟ پدیده های طبیعی روزگاره دیگه بیا بید. الان مومن کافر همه درگیر گیر قهتی. بعد خدا میخواد این پدیده در واقع میدانی این پدیده مصداقی کف جامعه را میخواد با نگاهی که چه در جنبه اثباتی داشته چه در جنبه سلبی داشته میخواد بررسی کنه من توابیر دیگری هم نوشتم مثل بررسی چالش قهتی بررسیه چالش قحتی با نگاه به اختلاف مذکور اختلافی وجود داشتی که بین طرفین این دعوت اختلافی وجود داره یک عده دین واحدو قبول دارن یک اده قبول ندارن خداوندم بحثو به رزق گره زده به توحید در رازقیت گره زده با نگاه به اختلاف مذکور چالش قهطی باید بررسی بشه و با توجه به ارتباط دو طرف بحث با مقوله رزق پس ببینید یک بار دیگه کوتاه عرض میکنم بعد میریم توی تطبیقاتش کوتاه عرض میکنم سوره مقدمه ای دارد از وحی تلیعی ای از وحی دارد و یه خاتمه ای از وحی دارد هنوز من نگفتم وحی برای چی یه تلیعی ای از وحی یه خاتمه ای از وحی فعلا تو ذهنتون وحی را لحاظ بگید نکنید حالا این تلیعه و خاتمه را بهش میپردازد تو متن بحث یه بحث مقدماتی کرده همون اول اصل این که یه شرکی ما تو این صوره خدا خواسته بگه من تو این صوره میخوام با یه نوعی از شرک چی بشم؟ درگیر بشم پیامبر یه طرف ماجراست و اونایی که قبولش دارن یه مشتکانی هم اینوره میدون هستن یه اختلافی هم بین اینا وجود داره قبل از اینکه حالا بخوایم بحثو باز کنیم و بخوایم بشکافیم پیغمبر تو مسئولیتت بلاغه ها تو نه حفیزی نه وکیلی تو مبلغی تو منظری ما الان بحث بحثو باز خواهیم کرد اما نتیجه بحث خیلی کاری به تو نداره تو کارت مشخصه حکم او الله این اختلاف حکمش دست خداست بعد بازم در پایان هم یک فرود داریم چالا اونو بعدن میام این دفعه بعد میاد همین بحث اجمالی را تفصیل میده در واقع من میگم این مرحله این مرحله چیه؟ بگید؟ تفصیل همین بحث اجمالیه این بحث اجمالی اینجا تفصیل داده میشه در سیاق سه و چار است از سیاق دو دو طرف بحث را کامل باز میکن این اختلافی که گفتیم یه طرف دین واحده با این منطق طرف دومش ادیان متعدده و منطقی هم ندارد حالا هر کدوم با بیان خودش کل بحث اجمالی و تفصیلی زیله یه مفهوم میگنجن اونم چیه؟ مبحث مفهومی بوده دقت کنید مبحث تا اینجا چی بوده؟ مفهومی بوده از اینجا به بعد یعنی تو این سیاق میخواد چی بشه؟ بحث بگی مصداقی بشه حالا من تو مفهومی بودنش بذارید این اجمالیه رو وارد نکنم تو این بحش تفسیری فقط یعنی یک بار مفهومی بحثش کرده یک هم میخواد مصداقی بحثش بکنه مصداقی یعنی دقیق اومده تو صحنه جامعه خبر داده از این که یک قحطی بوده یه بارانی نمیومده الان داره تازه میاد و سوالاتی دربارش وجود داره اون موقع که نمیومد چرا نمیومد الان که میاد چطور شده داره میاد و تفاوت وضعیت مؤمنان و اون نقطه مقابلشون یعنی مشرکان و کافران تو این صحنه دقیقاً چیه و کجاست اینم تو بحث مستاقیش بعدم اومده در اینجا بحث مقدماتی رو حالا میگیم یه جورایی توی این مبحث نتیجهگیری یا خروجی گرفتن یا بحث پایانی اومده اینجا ارائه کرده خب این منطق وسط سوره وقتی که تصور شد حالا میخواییم جواب بدیم به این که این به مسئله به وحی بگید چه ارتباطی دارد من یه ای رو قبل از اینکه مباحثم رو ادامه بدم خدمتتون ارز کنم بسم الله الرحمن الرحیم ببینید ما الان در حال اجرای مرحله چهارم تدبر در سوره شورا هستیم یعنی سه مرحله قبل از این رفتیم یک مرحله رفتیم فقط سعی کردیم آیه ها رو بفهمیم کلی نکات معرفتی و هدایتی تو همون مرحله اول گیر ما اومده مرحله دومی رو رفتیم تا شروع و پایان سیاق‌ها رو بشناسیم باز اونجا دقیق‌تر شده ذهن ما درباره یه سوره در مرحله سوم که جنببندی کردیم باز یک گام جلوتر رفتیم معارف جدیدتر و دقیق‌تری نصیبمون شده و الان در مرحله چهارم می‌خوایم به نقطه‌ای برسیم که وقتی سوره شورا را میخوانیم این منطقه ورود و خروجش را درک کنیم یعنی نگیم خب حالا وحی تمام شد راجب به شرک حرف میزنه حالا این تمام شد راجع به رزق حرف میزنه حالا اینجوری نگیم یعنی بفهمیم این ورود و خروج چیه؟ چه منطقی داره؟ در که این منطق کمک میکنه که وقتی سوره شورا را میخوایم بخانیم با کل سوره یک ارتباط منسجم و یک پارچه برقرار بکنیم برای کسی که فکر کنه کل سوره اینه این یه پوسته ای بیش نیست این یه پوسته ایه یعنی ارزشش برای کسی که به محتوای سوره توجه نداشته باشه ارزش خاصی نداره مغز نداره اما کسی که اومده این مباحث را رو مراحل قبل داره انجام میده یعنی از مغز حرکت کرده آیه به آیه بحث کرده سیاقها را شناخته سیاق به سیاق بحث کرده حالا میخواد ببینه این کلیت با چه منطقی جمع میشه این دیگه یک پوسته تنها نیست اینا دیگه است که ذهن او را کمک میکنه که در این سوره نسبتا بلند حالا حدود صفحه، بتونه یک حرکت یک پارچه انجام بده یک مطالعه یک پارچه داشته باشه لذا حالا من احتمال میدم شاید بر بعضی که تو مراحل یک و دو و سه این سوره چندان متمرکز نشدن شاید به نظر برسه که خب حالا اینا رو برش بحث میکنیم که چی بشه نه اینجوری نباید نگاه بکنیم ما معتقدیم هر سوره ای یک بسته منسجم هدایتیه که یک از یک زاویه خاصی به مقوله بندگی نگاه میکنه و منحصر به فرد در اون زاویه نگاه یعنی شما دیگه سوره شورا دیگه نداری تو گروه همینه شاید سوره های دیگر هم به مقوله شرک به مقوله توحید به مقوله رزق نگاه کردن ولی در یک پازل های دیگر با یک ورود و خروج دیگر که نتایج دیگری برش بار میشه اون چه که سوره شورا پوشش میده مخصوص خودش. در درکه این ورود و خروج اهمیت داره در عین اینکه سوره فقط این ورود و خروج نیست، سوره سوره است با تمام مزامینش. اما سوره ای است که داره با این منطق به نظر میاد. حالا آیا از این دقیقتر از این بهتر نمی شود به جنبندی سوره پرداخت قطعا میشه؟ همین مقدار که ما به نظرمون میرسه این جمعبندی غلط نیست ما ادعای بیش از این نمیکنیم که آقا به نظر ما غلط نیست اما آیا تمام مطلب در جمعبندی سوره اینه قطعا تمام مطلب این نیست آیا بهتر از این نمیشه واسه شما فهمید و جمع کرد قطعا میشود حالا روزی ما فعلا انقدره اما ما بعد این اطمینان رو داشته باشیم اون چه که داریم در این لایه میگیم حداقل با قواعد با ضوابط مطابقت داره و اشتباه نیست خب بحث وحی در ابتدا و انتهای سوره برای چیه ببینید اختلافی که در این سوره مورد واکاوی قرار گرفته بحث اجمالیش مطرح شده طرف اینش مطرح شده مصداقی مطرح شده این اختلافی که در سوره مورد واکاوی قرار گرفته بین چه کسانیه این اختلاف در دین واحده که مبحث این اون در واقع ریشه های بحث کجاست از زمان حضرت نوح یه دینی پایگذاری شده تا الان همون دینه از نظر خدا و قرآن کسانی این وسط خط خودشونش کار کردن؟ جدا کردند. پس یه ریشه ای در ادیان الهی بگید داشتند و دارند، ولی امروز به یه خروجی دیگری رسیدند. یعنی شرکی طرف اختلاف، مشرکی است که در اصل وحی، در اصل وحی مسئله ای بگید نداره. ما الان نمیخوایم وحی رو به او اثبات بکنیم. می را به وحی و به اقتضاعات وحی برش گردونیم. بگیم چطور شد که شما همیشه به وحی در اصل دینتون به وحی تکیه دارید اما در طول زمان یه اتفاق بدی براتون افتاد. در طول زمان دیگه ارتباط شما با وحی چی شد؟ بگید قطع شد. یه جورایی نگرشتون به عالم و پدیده عالم از وحی جدا شد ما امروز تعبیر میکنیم به سکولار شدن تو تحلیل پدیده های اطرافتون دیگه به وحی رجوع ندارید یکی از این پدیده های خیلی مهم که اگر خوب بهش توجه میشد و درک میشد همیشه در دین واحد حرکت میکردیم و به اختلاف کشیده نمیشد کار ما مسئله رازقیت پروردگار بود شما دست خدا را از دخالت مستقیم در رازقیت چه کردید؟ کوتاه دیدید قالت یهود یدالله مغلوله دست خدا را وستید خدا را از دخالت در عالم و مدیریت پدیده های طبیعی عالم حالا از دادن رزق یا گرفتن رزق از بست, بست دادنش یا محدود کردنش اولا خدا را دیگه دخالت ندادید خدا را گذاشتید کنار از تحلیلاتون یه تحلیل کاملا عادی مادی انجام دادید بعد امروز رسیدید به این نقطه هایی که میبینید توش هستند و هستید دیگه شما رو نمیگم از طرف قرآن دارم میگم به اون طرف شرک توش هستید دین برای <تصح> <تصح> کسانی که از این شریعت واحد کنار موندن در طول زمان دین رسید به اون جایی که بفرمایید. فقط تو کلیسا و تو صومعه و تو مسجد دیگه چف زندگی سطح زندگی اتفاقاتی که داره میفته تحلیلش دیگه اینا کاری با دین نداره, نداره. اصل وحی رو برای این به اینها گوش زد میکنه یستغفرون علی منفل عرض هنگامی که وحی نازل میشود ملاکه استغفار میکنن که خدای اهل زمین بتونن حق وحی را شکنن؟ ادا کنن و در پایان بحث تطبیق مستاقی میکنه میگه خب حالا ممکنه کسی بگه آقا ما که رو اصل وحی حرفی نداریم بحث سر این مدعی جدیده خدا میخواد بگه مگر این مدعی جدید خارج از چارچوب وحیی که به انبیای شما میشده حرفی داره همیشه خدا با بشر میخواسته حرف بزنه در یکی از این سه قالب حرف زده با او هم در همین سه قالب صحبت کرده خروجی شده این استبعادتون از چیه یعنی شروع و پایان وحی از یک زاویه از یک زاویه نگاه برمیگرده به این که مخاطب این سوره یا اصیبل هدف این سوره اصل وحی را قبول داره ولی از اقتضایه ای ایمان به به شده؟ فاصله گرفته اصل وحی را قبول داره ولی در تطبیقش بر پیامبر خدا دوچاره تردیده دچار دو مشکله این یک زاویه نگاه زاویه دوم نگاه هم اینه این مبحث اختلافی را وقتی خدا اومده تو چف میدان تو اون قحتی بررسی کرده اون بررسیه را یادتون بیاد اون بررسیه این بود که آقا این قهطی که اتفاق افتاد به نفع کیا بود؟ که چی کار کنن؟ توبه کنن، برگردن، بقی نکنن و و خروجیش هم مشخص شد الان هم رزق داره میاد بازم خدا به ممنان میگه به این رزق دل نبندید اصل برای شما آخرت موازب باشید به بقی کارتون نکشد در حالی که اون قحتی برای کافران هم بود ولی این فایده رو برای اونا نداشت الان هم که رزق داره نازل میشه بازم برای اونا اون خروجی را نداره و میتونه موجب بقیشون بشه خیلی خوب این نگاه به این پدیده جز با تکیه به وحیه و قبول وحیه و جز با نگاه قیبی قابل قبوله شما ظاهر قضیه را نگاه میکنی ظاهر مسئله یه اتفاقیه که این جنبه ها اصلا توش مشهود بگید نیست. قحتی حالا داره بارون میاد. خب این تحلیل تکیه دارد به بگید وحی یعنی مسئله شروع و پایان سوره با وحی بر این است که این منطق این سوره را نمیتوان خوب درک کرد و خوب پذیرفت الا با ایمان به وحی، قبول اصل وحی، قبول تطبیق وحی بر پیغمبر اسلام هرچند که بحث اصلی سوره راجب وحی نباشد بحث اصلی رو وحی نیست اما شروع و پایان با وحیه این طرف مقابل این اختلاف اگر به مسئله وحی بر نگردد ایمان نیاورد به اقتضاء وحی تن ندهد وحی را بر پیغمبر منتبق نداند اگر اینا نباشه اصلا دیگه تو این اختلاف زمینه ای نجات زمینه ای توبه زمینه ای برگشت وجود نداره پایه بحث قبول وحیه خب حالا با این مقدمه ای که از در واقع ارتباط سیاقهای سوره گفتیم یک دور با هم سوره رو میخونیم. میخونیم و توضیحات لازم رو انشالله تقدیم میکنیم یه صلوات بفرستید اللهم و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم سوره شورا را تدبری بخوانیم. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الالذین من قبله الله العزیز الحکیم ببینید الیک و الالذین من قبله یعنی وحیی که به تو کردیم و وحیی که به قبلی کردیم همین جوری بوده چرا یه جا وایستادن با بقیه همراه نشدن یکی گفت من نور رو قبول دارم من ابراهیم رو قبول دارم من موسی رو قبول دارم من ایسا را قبول دارم و همین بوده وحی که بر تو کردیم و وحی که به اونا کردیم بر همین قاعده بوده لهو ماف سماوات و ماف الارض و هو العلی العظیم ببینید همینجا حالا از اینجا و بعد یکی از خطهایی که تو ذهنتون تعقیب کنید دیگه مسئله لهو ماف سماوات و ماف الارض مسئله ی یشاء و یشاء و یشاء و گفتن های خدا در سراسر سوره خدا مالکیت مطلق خود را چیکار کرده اشراب کرده تو کل مباحث سوره مالک مطلق منم رازق مطلق منم مشیت مشیت منه همه چیز در چارچوب مشیت من اتفاق میفته دست من خدا را از هیچ مقطعی از مقاطع زندگی تو نباید کوتاه بکنید الله به بعباده یرزق من گشا من گشا من گشا الله خیلی خواهیم دید تو سوره دست منو کوتاه نکنید خدا را از هیچ صحنه‌ای بیرون نکنید از هیچ عرصهای بیرون نکنید از هیچ مقطعی بیرون نکنید از هیچ طبقه بیرون نکنید از اون آس ارش گرفته تا اون دانه که در دل خاک میروید خدا دارد میرویاند یه خدای مقدس دور از عرصه های زندگی خدای اسلام این خدا نیست خدایی که قرآن مطرح میکنه، خداییست که ریز ریز جز بجز، دقیق دقیق، لطیف لطیف همه جا بابندگان هست و همه امور و همه شعون به او میگن پس دیگه جایی بر ورود غیر او وجود نداره کسی غیر از او حق حاکمیت و حق شارعیت نداره که در کجا در اومد این بحثا؟ ببینید الان ما اینا رو برای چی میگین؟ شاید اگر می‌خواستیم نگاه آیه ای داشته باشیم از لهوما سماوات ما فیل از این جنبه ها اینقدر نمی به سراغ این جنبه ها ولی ما دیگه یه رو پیش رو داریم و هو العلی العظیم تکاد السماوات تفطرن من فوقهن از عظمت وحیه و الملائکه سبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن في الارض ملائکه آرزو میکنن ای کاش، اهل زمین در مقابل این وحی حقشو ادا کنن همه به اون ایمان بیارن همه به دین واحد برگردن همه مالکیت و رازقیت خدا را به طور مطلق بپذیرن و از هر دین و شریعت و مکتبی جز اونچه خدا به اون اذن داده یعنی قرآن کریم رویگردان بشن الا ان الله هو الغفور الرحيم خدا میگه البته من برای اهلش اهل مغفرتم و اهل رحمتم این شروع سوره با مبحث وحی حالا میاد طرح بحث اجمالی بکنه والذین اتخذوا من دونه اولیاء کسانی که به جای او سراغ اولیاء دیگر رفتن الله حفظ علیهم همین اول بحث نگهبان مسئول که خداست مسئول نگیم نگهبان نگهبان و مراقب خداست و ما انت علیهم به وکیل پیغمبر من با اینکه میدانیم این مسئله بر تو سخت است که تو دعوت کنی از جانب خدا و دعوت تو لبیک گفته بگی نشود ولی محکم باش و ما انت علیهم به وکیل احساس مسئولیت نکن واسه سستی تو خواهد شد تو سر جای خودت محکم و کذال که او حینا ما قرآانی قابل فهم عربی بر تو وحه کردیم به سوی تو وح کردیم ل تدرره عملقرآ و من حاوله ها و تند یاوم جمع لاریی ف تو بر اساس قرآن مسئولیت اصلیت انظار دادن است چه اهل ام القرآ را چه من حولها در سراسر زمین را، و سرانجام گروهی در جنت خواهند بود و گروهی در دوزخ تو مسئولیت ابلاغ گونه است کارتو انجام بده نمیشد یکی باشن اگر خدا میخواست میشد ولی نخواستو نشد چرا نخواستو نشد چون خدا نمیخواد از این دنیا صحنه امتحان و ابتلا برچیده شود و لو شاء الله لجعلهم امتم واحده من یدخلومن یشاؤفی رحمته خدا اگر میخواست همه را امت قرار میداد هر را ولی میخواد ببینید یدخل من یشاوفی رحمته و ما لهم من ولی ولا نصیر اما ظالمون که بازم در ادامه سوره از ظالمون یاد خواهد شد با همین تعبیر ظالمون ولی ظالمون ولی و نصیری براشون وجود نداره امتخذو من دونهی اولیا آیا به جای خدایی که ولی مطلق است اولیاء دیگری برگزیدند، شباه کردند فالله هو الولی و هوو یحیل موتا و هو علا کل شیئن قدیر فقط خدا ولی است و فقط خدا زنده میکند مردگان را و او بر همه چیز قدرت دارد و مختلفتم فی من شیء حرف خدا دهان پیامبر گذاشته و مختلفتم فیه منشای آی مردمی که حاضر نیستید به امت واحده به دین واحد برگردید و شرک میورزید که گفتیم با توجه به سوره شرک در شریعت و دین دین غیر الهی، دین غیر معزون غیر معزون وقتی که عیسی علیه السلام آمد کسی اذن به بقای بر تورات ندارد الا به فتوای عیسی السلام که او بیاد تفسیر تورات کنه او بیاد بحث کامل بکنه وقتی که پیغمبر اسلام آمد کسی اذن به بقای بر مسیحیت و یهودیت ندارد الا اینکه پیغمبر میاد میگه آقا من معیدم، مصدقم و البته اینم بحثای تکمیلی نی وجود نداره دیگه بر وایستادنها، بر جدا شدنها و مختلفتون فیه منشه فخکمهو الالله دالکم الله ربی علیه توکل تو و الیه اونی ببینید تره بحث اجمالی پایانم پیدا کرد حکم اختلاف به درگاه خدا، خدا بین ما حکم خواهد کرد من بر خدا توکل میکنم و به خدا رو میکنم حالا وارد بحث چی میشه؟ تفصیلی میشه. بازش میکنه. منتها این بحث که میخواد باز کنه اول اثباتی باز میکنه. ایجابی باز میکنه. یه طرف اختلاف رو مطرح میکنه. چیه اون؟ فاطر السماوات والعرض جعل لكم من انفسكم ازواجا و من الانعام ازواجا یذراکم فيه ليسكم مثله شيء وهو السميع البصیر. اون کسی که خالق آسمان ها و زمین از عدم است عدم را شکاف و وجود را پدید آورد او کسی است که از جنس خودتون براتون ازدواج قرار داد از انعام ازدواج قرار داد شما را در این وضعیت زوجیت در سطح زمین گسترد و پراکنده کرد مثل او هیچ کس و هیچ چیز نیست خب او این عالم رو و این بسات را گسترد بسات چی رو بسات هستی رو آسمان ها رو خلق کرد زمین رو خلق کرد شماها ها رو زوج زوج و انعام رو هم زوج زوج در سطح زمین تکثیر کرد و پراکنده کرد این بسات گسترده شد کلیدش دست کیه کلید برخورداری کلید بهرهمندی. کلید رزق رزق ببینید مسئله ی رزق حرف دوم بعد از خلق دیگه و اینی که خلق کرد کلید رزق رو به کی داده مال خودشه دست خودش نگهده شدید. به هیچ نداده لهو مقالید و سماوات خیلی متشکرم مقالید آسمان ها و زمین یعنی کلید های ها و زمین مال اوست یب الرزق رزق لمن یشاء و یقدرو انهو به کل علیم برای هرکی بخواد بست میده برای هرکی بخواد تنگ میگیره بر اساس علمش و قاعده و علمی که خودش داره این خدایی که خلق کرده نظام را گسترده کلیداشم دست خودشه شرع لکم من الدین معوض صابهی همان چرا که به نو وسیعت کرد به عنوان دین در پیشگاه شما مجلوی پای شما قرار داد برید راه اینه شرع لکم شارع باز کرد خیابون باز کرد او حرکت من این عالم رو خلق کردم برای درج حرکت از کجا شروع کرد به طور رسمی از زمان حضرت نو. و لذی اوحیینا اینی که به تو وحی کردیم و ما و به ابراهیم و موسا و عیسی اونی که به ابراهیم و موسا و عیسی وحی کردیم همه یه حرف بود. ان عقیم دین همون دین را یعنی دین دوران نوح علیه السلام را اقامه کنید و لا تتفرقو فی. خب وقتی خالق وقتی فاطیر و رازق مطلق عالم یه خیابون باز کرده میگه همه از اینجا باید برید از دوران نوح تا امروز که پیغمبر اسلام آمده همون خیابونه و همه ما وزف بودن به اینکه همین خیابون رو باید تصدیح کنید سفتش کنید زیرسازی کنید حاشی هاش بذارید خیابون جدیدی تعریف نشد خیابون جدیدی وجود نداره همه باید از همینجا برید تفرق ممنوع جاده خاکی جاده فرعی ممنوع راه مشخصه برید جلو حالا پیغمبر اومده مسئول این راهه دعوت میکنه اما کبار علل مشرکین بگید ما تدعوهم اله سخته برای مشرکین آنچه که تو دعوت میکنی آنان را به سوی آن نمیتونن قبول کنن که بله آقا خیابو همینه همه باید همینجا حرکت کنن نمیتونم قبول کنم. چگار کنیم؟ پیغم به قصه نخور. الله و یجتبی علیه من یشع و یهدی علیه من یونیم. هر کی را میخواد به سوی خودش جذب میکنه. تو دعوت کن برو جلو خدا آدمهای خودشو جذب میکنه. بازم ببینید مالکیت مطلق خودشو اینجا به رخ کشیده. خب. اما اینایی که پخش و پلا شدن و ورون ور رفتن چرا رفتن؟ و ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم علم چرا؟ بقیم بینهم من میخوام بگم حتی این بقی از رزق جدا نیست چون تو سوره گفته شده فرمول افتادن به بقی چیه؟ کسانی که تو خط خدا جلو نرفتن رزق خدا اونا رو به چی کشیده؟ به بقی کشیده خب باید تو خط خدا جلو میرن تا تحت مدیریت و کنترل قرار بگیره. اصلا شرک از همینجا زاییده می شود که کسی تو خط خدا حرکت نمی کند و گرفتار بقی میشه. شود. بقیان بینهم بعد میفرماید بله و لولا کلمتون سبقت من رب که الى عجل مسما بینهم اگر نبود اراده خدا بر که مهلت بدهد حکم می کرد کار رو تمام میکرد. ولی فقط این نیست کسانی هم هستن که بعدن وارث کتاب شدن اونا هم دارن انحرافی میرن جاده خاکی میرن ولی از رو شک میرن دو طبقه داریم در این متفرقین و اِنَّ الَّذِينَ اُورِثُ الکتاب من بعدهم، یعنی بعد از اینایی که بقیان راهشون رو جدا کردن یه وارثان کتابی هستن که لفی شک من هم ریب اینا تو شک فرو رفتند حالا که شما مواجهی با پراکند شدگانی، با جدا شدگانی از انشار مستقیم به سوی الله که یک گروه در طبقات اول از روی علم و عمد و گروه های دیگری از روی شک دارن در این مسیرهای انحرافی و اختلافی حرکت می‌کنند تو این وظیفه رو داری فدعو وستقم کما امرت دعوت کن و اونطور که معمور شدی استقامت بورز و لا تت به تو مواظب باش هواهای نفسانی اینایی که دارن جاده خاکی ها را میرن تو را تحت تأثیر قرار ندهد تو دنبال اونا را نیفتی برای که اونا را برگردون انسان تو پرانتز خیلی کوتاه مبلغین دین برای دعوت مردم به دین واحد الهی اگر تحت تأثیر هواهای نفسانی اون مردم قرار بگیرن و برای جذب مردم به دین واحد الهی از منطق اسیل دینی خروج بکنن کمکی به برگردندن مردم به دین واحد الهی نکردن بلکه خودشون از دین واحد الهی خارج شدند. امامه گذاشته رو سرش میگه من جهنم را انکار میکنم که مردم رو جذب کنم تو بیجا میکنی این جذبه این جذب مردم به دین واحده یا خروج تو از دین واحد این خروج تو از دین واحد تو داری رو کج میکنی خودت شدی منشأ اختلاف خودت شدی مبدع تفرق دنبال هواهای مردم میری مردم از این جور دین خوششون میاد اگه میار خوش مردم بود تا حالا خدا حل کرده بود مسئله را یه دین گله گشاد بی حساب کتاب که خرج نداره هرکی هر غلط هر میخواد بکنه بکنه این شد دین ولا تتبع اهواهم محکم راه خودتو برو و قل و بگو آمن به ما انزل الله من کتاب هر کتابی خدا نازل کرده من مؤمنم و امرتو لعدل بینکم معمور به ایجاد عدله و مواسات بین شما هستم جلوی بغی یا برتری طلبی ها را میخوام بگیرم الله ربنا و ربکم الله پروردگار ما و شماست لنا اعمالنا و لکم اعمالکم ما مسئول اعمال خودمون هستیم شما مسئول اعمال خودتون هستید به این کسانی میگه که از جاده دورن لا حجت بیننا و بینکم ما نمی خواهیم بین یکدیگر به برتری طلبی علیه یکدیگر بپردازیم نمی خواهیم در واقع یکدیگر را مغلوب بکنیم ما میخوایم به حق دعوت بکنیم الله یجمع بیننا و الیه المصیر خدا بین ما جمع میکند و بازگشت به سوی اوست اما اگر اونا آمدن والذین یحاجون في الله من بعد ما استجیب له دعوت تو را اده اجابت کردند با تو در شارع مستقیم به سوی الله به حرکت در آمدند. ولی این متفرقین این مشرکین آمدن با شما محاجه کردند خواستن شما را مقلوب کنند جوابش چیه؟ حجتهم ضاحضه عند ربهم هیچ حجت مقبولی در پیشگاه خدا ندارن حجت اونها باطل است و علیهم غضب و لهم عذاب شدید اینا مشمول قذبند و مشمول عذاب شدید یعنی حد اقل حد اقل وظیفه‌ای که اونها دارند کفه 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 کفش اینی که اگر هم فعلا به جنبندی نرسیدند که برگردن به اسلام فعلا به جنبندی نرسیدند که بیان در شارع مستقیم به سوی خدا با شماها همراه بشوند حداقل حق برتری طلبی ندارن بخوان راهو ببندن بخوان جلوی شماها رو بگیرن نخیر مشمول قذبن مشمول عذابن الله لذی انزل الكتاب بالحق والمیزان خدا اون کسی است کتاب را با حق فرستاد و میزان رو هم فرستاد میزان برای چی؟ عمرتول اعدله؟ بای نکن تا تو با این کتاب و با این میزان معمور شده ای به برقراری عدل راه رو جلو بری اما اینایی که میخوان جلوی شما رو بگیرن بدانن و ما یدری کل ساعته قریب ای بسا قیامت نزدیک باشه یستع جلو به هلذین لا یؤمنون به اینها برای اینکه پشتوانه انظار تو را از تو بگیرند از معادی که تو از اون دم رویگردانند اون رو مسخره می‌کنند به مسخره طلب عجله میکنند والذین آمنوا مشفقون منها و يعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ظلال بعيد درموندین آیه چکار کرده؟ خب انجام همین وظیفه که لا تتبع به هم انجام همین وظیفه که تو بدون کمترین تمایلی کمترین کت شدنی کمترین آمدنی از حقیقت باید حق را مطرح بکنی و جلو ببری این خب یک بار مسئولیتی فوق سنگینه یعنی حضرت یکتنه در مقابل جریانهای متعدد و متنوعی قرار میگیره که اونها هر کدوم به نحوی در دعوت او با او چی دارن؟ زاویه و مشکل دارن و میخوان روی او تأثیر بگذارن خب ایستادن توی این طریق حالا من اون حدیثی که میفرمایید ندیدم با اعتماد به فرمایش شما عرض میکنم اون حدیث نباشد هم اون سخن نباشد هم ما خودمون این درک رو داریم سلام علیکو و رحمت الله خیلی خوش آمدید ما این درک رو داریم که بالاخره ایستادن در این راه مستقیم و دعوت مردم به متن این راه مستقیم کاریست فوق العاده سنگین و سخت خب اینم در واقع اون جنبه اثباتیش دین یکیه پیغمبر رو این دین واحد محکم جلو میبره حالا ببینید جنبه سلبیش جنبه سلبیش هم دو مرتبه با بحث رزق آغاز میشه الله لطیف بعباده ی یرزق من یشاء و هو القوی العزیز اون کسی که همه جا بندگان مراقبت دارد همراه هست مساله اونها را دقیق می بیند درک میکند برای اونها اون خداست و هر کس را که میخواهد روزی میدهد و او قوی عزیز است. فرمول اینه من کان یورید و حرف الاخره نزد لهو فی حرفهی چرا این فرمول اینجا مطرح میکنه؟ به نظر من این فرمول رو اینجا مطرح میکنه چون ممکنه تو جنبه سلبی کسانی خدا را یعنی بحث مالکیت مطلق خدا در مسئله رزق را بخوان به چالش بکشن بگن اگر پیغمبر اگر اونطور که شما میگی هست که شما میگی رازق فقط خداست پس فقط باید بگید راه واهدی را که او تعریف کرده تی کرد و این راه واحد یه چیز بیشتر نبوده از دوران نوح علیه السلام تا الان اگر چنینه، پس ال القاعده باید برای کسانی که در این شارع مستقیم و راه واحد جلو نمی روند رزقی نباشد که هست خدا میگه آخه فرمول من این نیست که اگر کسی حرف منو گوش نداد من به او هیچی ندم فرمول اینه من اگر کسی آخرت را بخواهد براش زیادشم میکنم راجب دنیاش فیلان حرفی نمیزنه آخرت را بخواد زیادشم میکنم حالا در دنیا به اون رزق میدم نمیدم زیاد میدم کم میدم عمرشو طولانی میکنم کوتاه میکنم اونا دیگه بستهای دیگه است که مصلحه او توجه خواهد شد اما کسی دنیا را بخواد این کسانی که اهل بغیان اهل برتری طلبیان اهل دنیاخواییان کسانی که دنیا را بخوان ما چیزی بهشون میدیم فرمول من خدا این نیست که اگر کسی راه من را نیامد من هیچی لذا حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرد گفت خدایا این خانه را من ساختم اهل این شهر را رزق بده ورزق اهلهو من ثمرات من آمنه هرکس ایمان داره به خدا به قیامت رزقشو بده خدا گفت و من کفره فا او قلیلا نه من اینجور نیستش که اگه کسی ایمان نیاورد چیزی از رزق نمیخوام به او بدم پس شما نمیتونید دست خدا اینجا ببندید بگید که آقا پیغمبر اشتباه حرفت درآمد دیگه این همه آدم به ادیان مختلف هم هم دارن میخورن خب بخورن خدا که رایشو نبسته رای خوردن نبسته که اما تو آخرت هم چیزی دارن؟ نه میفرماید و من کان یورید و حرفت دنیا ها و ما فل آخرت من نصيب. حالا آیا کسانی آمدن گفتیم جنبه سلبی آیا کسانی آمدن غیر از خدا غیر از این الله شرع دین تعریف کردن املهم لهم شرکا و شرعو لهم من الدین ما لم یعذن به الله چیزی که خدا اذن به اون نداده به عنوان شارع جلو جشم مردم گذاشتن و لولا کلمت الفصل و اگر نبود اراده خدا نمیدونم این حرف رو بگم چقدر وقت دارم این اشاره رو بکنم اینکه بشر از طرف خدا میخواد حرف بزنه کار سختیه ها خدا خالق همه هستیه مالک همه هستیه یه ذره به خودش هم شک نداره که عادل مطلقه به کسی هم ظلم نمیکنه خیلی راحت به بندگان فرمول رو ابلاغ میکنه میگه شما بندگان منید دارم امتحانتون میکنم اینم فرمول من اگر از این طرف این فرمول استفاده کردی آخرتت آباده از این طرف فرمول استفاده کردی تو دنیا چیزی بهت میدم ولی آخرت چیستی؟ بی به کامل هستی. هیچی نداری نه فقط هیچی نداری از ترس عذاب اون روز به وضعی میفتی که نگو و نپرس الان تو تعریفش خواهد کرد گرفتار عذاب خواهی شد گفتن این حرف برای خدا خیلی آسانه وقتی این حرف میفته دست ماها ما میخوایم بگیم چون این حرف از موضع چیه؟ از موزه بالاست از موضع علیه حکیمه ما در گفتن این حرف واقعا برامون سخته مواجه میشیم با اینکه میان رو در روی ما میگن مثلا نمیشد خدا فرض بفرمایید اینقدر از عذاب هر نزنه نمیشد خدا فرمولو یه جور دیگه ببنده اینقدر قاطعانه و از موضع بالا مهاکم میارید اینکه خدا به پیغمبر اون ظرفیت را عطا کرده و به پیغمبر میفرمازد تو محکم وایسا در مقابل یه جهانی نه یه نفر دو نفر پنج نفر ده نفر یه جهانی محکم در مقابلشون وایسا خیلی قوت میخواد خیلی قوت قلب میخواد اینکه این همه در قرآن کریم آیاتی داریم که بسیاری از مفسران میگن تقویت قلب پیغمبر تسبیت قلب پیغمبر اثر می دون افضایی پیغمبر این شوخی نیست آخه پای این رسالت و ایستادن شوخی بردار نیست کار فوق سنگین محسوب میشه چون انسان یک ذره روحی ضعیف باشه در هم میشکنه خیلی از این سوتی هایی که غیر محسومین در راستای تبلیغ وحی میدن ناشی از همینه توانش واقعا توان کمه توان ایستادن پای این حرفا برای بعضیا خیلی کمه خدایا همه ما را اون وقتی که زبان از دین تو باز میکنیم لب سخن درباره دین تو میگوشائیم همه ما را به اون چه که معزون توست مرزی رضای خودت هست داید از لغزش در این وادی ما را نجات کرامت بفرمان املهم ام لهم شرکا و شرع لهم من الدین ما لم یعذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضی بینهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ به وَاقِعٌ بِهِمْ إِنْذَارٌ فِي النُّقْطَةِ الْمُقَابِل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ الله قلّا اسألکم علیه اجرا إلا المودّت في القربا نفقت تا اینجا دین یکیست که از این به بعد هم دین یکیست و زامن وحدت دین و شارع به سوی پروردگار پس از من القربا إلّا المودّت في القربا و مَن حسنة نزد له لَهُ فِيهَا حُسْنًا الله غفور شكور شَكُورٌ أَم يَقُولُونَ على الله كذبا كَذِبًا یک فقط راه در رو دارن یه راه در رو فقط دارن دیگه کنج قرار گرفتن دیگه اون راه در رو اینی که بگن تو پیغمبر نیستی ما چه نه دین واحد نه تو کی هستی تو کجایی تو پیغمبر نیستی که خداوند میفرماید فاین یشه الله و یکت قلبک شاهد اینکه پیغمبر هستی که داری قرآن میخوانی اگر خدا میخواست بر قلب تو مهر میزد و دیگر قرآن نمیخاندی ولی خدا دارد با قرآن باطل را از بین میبرد و حق را تسبیت می میکند و اینه که براشون سخته به این خاطره که این تهمت را به تو میزنند و الله الباطل و یحق الحق به کلماته علیم علیمون بذات الصدور خب اینم جنبه در واقع سلبیش حالا میاد بررسی میدانی، مستاقی، کف جامعه یه قهتی بود، چرا بود؟ چی شد؟ الان شکست؟ چرا الان داره باران میاد؟ که دیگه مسئله شما مفصل پرداختیم وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التوبة عن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ او کسی که توبه را میپذیرد گناهان را میبخشاید اعمالتان را میداند و يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله و مؤمنان اهل عمل صالح را استجابت کند. توبه آنها را میپذیرد و از فضل خود بر می میافزاید اما ول کافرون لهم عذاب شدید خب چرا خدایا رزق محدود شده بود ولو بسط الله الرزق لعباد هیه لبغوا فی الارض. اگر رزق را بس داده بود برای بندگان به بغی کشیده میشدند ولکن ينزلوا بقدر ما عايشا انه به خبیر و ولی فرمول او اینه به اندازهی ای که مسلحت میبیند نازل میکند و خودش بندگان را بهتر از هر کس میشناسد و اونها را میبیند و هواللوی الغیث من بعد ما قنتو و اوست آن کسی که امروز پس از آن که ناامید شده بودند بندگان از نزول باران دارد باران را نازل میکند و ینشر او و هوالولی الحمید خدا یا پس تو مدیریت میکردی؟ یعنی تو جلوی رزق را گرفته بودی که ما به بقیه کشیده نشیم و الان توبه میکنیم قبول کردی و داری رزق را میدی اینطوری هست؟ بله اینطوریه شاهدش و من آیاته خلق السماوات و, و الارض و ما بث فیه ما من دابه و هو و جمعهم اذا و قدیر شاهدش همین من خالقم من جو مندگان رو پراکنده کردم هر وقتم بخوام جمع میکنم این بهترین شاهده بر اینکه من مدیر رزقم خدایا حالا چی را راست مثلا واقعا علتش ماها بودیم و ما اصابه کم مصیبتن که این قهطیه در این سیاق فبما کسبت ایدیکم تازه و یعفوعن کثیر خیلیاش بخشیده شده اون که دیگه لازم بوده به شما برسه در قالب این قهطی به شما رسیده. راه دیگری وجود نداره؟ و ما انتم به معجزین فی الارض و ما لكم من دون الله من ولی و لا نصیر. شما در زمین معجز نیستید. به جای خدا ولی و نصیری ندارید. یه شاهده دیگه. من آیات هی الجوارف البحر كالاعلام إن يشاء يسكن الريح فيضل النراكد على وهره ان في ذلك لایات لكل صبار شكور ايوب قن بما كسب و عن كثير شاهد این که منم دارم مدیریت میکنم دسترسی کشتی ها و اهل کشتی ها به آبها و منافع آبهاست هاست که اگر بخوام متوقفش میکنم و حتی اگر بخوام به واسطه اعمالشون بگی غرق میکنم تازه از خیلیاش میگذرم و بدانند کسانی که در آیات ما مجادله میکنند که گریزی برای اونها نیست و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص حالا که رزق دارد میاد برای شما نازل میشود؟ چون توبه کرده اید این را بدانید فما اوتیتم من شای فمتاع الحیات دنیا نکند نکند همین رزقی که امروز به واسطه توبه شامل حالتون شده شما را غافل بکنه خود این متاع حیات دنیاست و ما عند الله خیر و ابقال الذين امنوا و على ربهم توکلون چشم بدوزید به آن نزد خداست از شما توقع میره که دوچاره بقی نباشید بلکه چی باشیم اینجوری باشید و الذین يجتنبون کبائر الاثم والفواحش دیگه چه جور باشیم و اذا ما غفوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون خدای حالا دیگرانی شاید با این رزقی که نازل کردی به بغی کشیده شوند و بخواند به ما ظلم کنند اونجا تکلیف چیه والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون میتونید انتقام بگیرید اما به همون اندازه و جزاء و سیئه سیئه مثله اگر راه اصلاح و عفو وجود داره بهتره فمن عفا واسلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور بعد میاد مسئله رو میبره به این نقطه. حالا این دو طرفی که تو این ماجرا وجود دارن. یک طرف الازی نه یا جادلونه فی آیاتنا که نمیخوان بپذیرن مدیریت رز بست خدا بوده. طرف دیگر مؤمنانی که دیگه متوجه مسئله شدن. توی یک مسئله کاملا مستاقی و میدانی ماجرا براشون تحلیل شد. و من یظل الله فما له من ولی من بعده و تر الظالمین لما رعب العذاب یقولون حل الی مرد من سبیل بدانید کسانی که خدا گمراهشون کرد ولیی بعد از خدا ندارند و میر صد روزی که می‌بینی ظالمان را کلش ببر بیا می‌بینی ظالمان را بدیدش می‌بینی <می ظالمان را وقتی که عذاب را ببینند میگویند آیا راهی برای بازگشت وجود دارد و تراهم یعرضون علیها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفی میبینی که ارزه بر آتش میشوند با ذلت زیر چشمی نگاه میکنند و قال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم فاهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم و ما كان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله ومن يغلق الله فما له من سبیل، این بحث هم جمع شد حالا بعد از اینکه جنبه اثباتی و سلبی و بحث مصداقی در اون اختلاف کامل شده بخاطر یه بار دیگه دعوت رو تکرار کنه اون دعوتی که اینا از قبولش چه میکنن سرباز مینا میزنانند و میکنن استجیب استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی يوم لا مرد له من الله قبل از اینکه دیر بشه استجابث کنید لكم من ملجئن یومئذ و لكم من نکیر اون روز دیگه پناهگاهی نیست اون روز دیگه امکان انکار وجود نداره بازم اعراض بله بازم اعراض فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيضا ان عليك الا البلاغ بازم خدا میخواد براشون استدلال کنه بازم میخواد ریشه یابی کنه میگه میدونید چرا اعراض میکنید کفورید نفهمیدید ماجرا چیه و انا اذا اذقنا الانسان مننا رحمه فرح بها فا تصبهم صبحم بما به ما قدمت عیدیهم فا انال انسان کفور جوابش چیه درمان چیه فقط توجه به این نقطه است لله ملك السماوات والعرف این رو خوب بفهمیم یخلق ما یشا شاهد میاره یهب لمن یشا اناثن و یهب لمن یشا الذکور او هم ذکرانن و ويجعل و من يشاء عقيما انه عليم قدير بحث دیگه جمع شد حالا در پایان بار دیگر به اول رد العجز بگید ال الصدر بار دیگر به اول بحث برمیگرده و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا أو من وراء حجاب او يرسل رسولا با فيوحى بإذنه ما يشاء وحي خودم نداره و همین دیگه توقعه چی دارید از وحیه انه علی حکیم و كذلك اوحينا روحا من امرنا ما كنت تدري بل کتاب و بالایمان بلکه جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألى إلى الله تصير الأمور صدق الله العلي العظيم جدا كردن دست خدا جدا دیدن دست خدا از دخالت در مسئله رزق به سری شده برای جدا شدن از دین حق واحد و جدا شدن از دین حق واحد تمثل و تجسم پیدا کرده در قراءات مختلف از دین واحد الهی به نفع مطامع شخصی همین حرفی رو که زدم اگر بخوایم به ادبیات امروز راجبش حرف بزنیم مشکل اول سکولاریسم، اون چه که ازش زائیده میشه پولورالیسمه اگر میخوایم از هر دو نجات پیدا کنیم باید بفهمیم توحید در مالکیت و رازقیت اقتضا میکند توحید در دین و شارع و طریقت را نمیشه که مالک یکی باشه رازق یکی باشه ولی صد جور راه بخوای از پیش خودت به سوی او چیکار کنی؟ جل کنی و تعریف کنی و پیگیری کنی ابناع بشر باید تشنکامانه به دنبال راه حق باشند راه حق ده تا نیست تا نیست هزار تا نیست راه حق یکیست و اون است که از دوران نوح علیه السلام راه حق است تا امروز و تا قیامت قل لا عليه علیه اجرا الا المودت فی القربا حالا که پایان سوره شوراست بگذارید از همین آیه یه ای توسلی هم بکنید. حالا انسان بهتر میفهمه که چرا حضرت زهرا سلام الله علیه اینقدر بعد از رحلت پیغمبر و مشاهده آثار انحراف و اختلاف و تفرق بعد از اون همه زحمات چرا اینقدر قمگینه؟ چرا اینقدر مستحسله؟ آمدن به علی علیه السلام گفتن به زهره بگو یا شب گریه کند یا روز ما خسته شدیم چرا گریه میکنه زهره؟ چون پدرش از دست رفته یعنی اون گریه های بلندی که یک شهر را میخواد بیدار کنه یک شهر را بیتاب کرده این گریه ها برای اینه که من پدرم مرده کم بودن آدم هایی که پدرشون مرده بود اینا که مظهر سبرند اینا که مظهر استقامتند قرار اونها هم بر مصیبت های شخصی خودشون اینطور گریه کنن نه او بر مصیبت شخصی خودش گریه نمیکنه، او گریه میکنه بر این مصیبت عظمایی که امت گرفتارش شد. از الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض جدا شد. جلسه رو شما آماده کنید من روزی میگم ولی روزی حضرت زهرا رو نمیتونم جوری بگم. در به خانه ای رو که بارها پیغمبر خدا اون در رو به صدا در آورد بارها رفت در خانه در زد السلام علیکم یا اهل بیت رسول الله برای اینکه به این امت بگه به این امت بفهمونه این خانه خانه یه وحیه این خانه خانه نزول جبرئیله. این خانه خانه زهراست خانه ام ابی هاست خانه اون دختریست که در طول رسالت نقش مادر برای پدریست اون دختری که بارها دید پیغمبر خدا با غم و قصه و اندوه و آه از تغیان بشر از انحراف بشر از جهل بشر برگشت نزد فاطمه زهرا. این دختر کودک این خورت سال، این دختر نوجوان در مقاطع مختلف چه در مکه و بدتر و سختتر از اون در مدینه قمخار پدر بود به درب خانه ادهیزم چه میکرد؟ چرا خم شد گلی کوکن چه میکرد جلوی چشمان زهرا دستان علی رو بست روزه در گذشت ما مجلس ما مناسب روزه در نیست جلوی چشمان زهرا دسان علی رو بست شاید اولین بار اینجا باید از اون شعر صحبت کرد او می کشید و من میکشیدم دست دو کمر علی علی رو کجا میبرید خیلی سخته بر زهرا تحمل این مصیبت خیلی سخته بر علی علیه السلام تحمل این مصیبت و سؤال من از امت و از تاریخ از گذشته و حال تاریخ اینه این از اجر رسالت قل اسالكم علیه اجرا الا المده في القربا برای خودتون این مودت فلقربا یا فاطمه من دل وا نکرد گشتم ولی قبرت را پیدا نکرد یک امت مسلمان نمیدانه قبر دختر پیغمبرش کجاست قرار نیست بدانه این شعار زهراست برای تاریخ چشم انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید جان این محفل ما، این مجلس ما، ان شاء الله بریاست، ان الله خالصه برای کتاب خداست برای آماده شدن ما، نسبت به اومدن شماست. امام ما میدانیم که لیاقتش را نداریم، میدانیم که اخلاقمون، اعمالمون افکارمون، اون قدری که قابل تو باشه پاکیزه نیست ولی نظر لطفی به این مجلس بکن. چه خوش است صوت قرآن زد تو دل ربا شنیدن. آجان جان میشه یه روز شما بیای برای ما قرآن
1: بروحات نزار كردن
0: سخن خدا شنيدن اللهم عجل بوليك الفرج اللهم عجل بوليك الفرج اللهم عجل بوليك الفرج واجعلنا من خير أعضائه وأنصاره واجعلنا من المستشهدين بين يديه خدایا به آبروی محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما ما را از بهترین یاوران اون حضرت در دوران غیبت و ظهورش قرار بده خدایا در این دوران دوران سخت فتنه های آخر آخرالزمان به ما و اهل ما و فرزندان ما و نسل ما و برادران ما و خواهران ما و همسایگان ما و بستگان ما و ملت ما و جوانان ما توفیق عطا کن با تمسک به قرآن و اترت از دام شیطان برهیم خدایا ما را از گرفتاری به نفس اماره نجات کرامت بفرما خدایا ما را از گرفتاری به هوای نفس نجات کرامت بفرما خدایا همونطور که توفیق تدبر در قرآن به ما عطا کردی توفیق تذکر و ایمان به ما عطا بفرما توفیق تمسک و پایبندی و عمل به های نورانی قرآن و اطرت علیه السلام به ما عنایت بفرما خدایا رهبر عظیم و شعنمون در پناه خودت معید و ملحم و محفوظ و منصور بدار ما را در سربازی او تا ظهور امام زمان ثابت قدم بفرما خدایا پرچم پرشکوه انقلاب ما به دستان مبارک و مقدس امام زمان برسان شر دشمنان اسلام به ویژه آمریکا، اسرائیل، آل سعود به خودشون برگردان خدایا هر روز ما را بیدارتر آگاهتر و پایدارتر بفرما امام عزیزمون شهدای گلگون کفنمون قریق رحمت بفرما خدایا انوات و گذشتگان از این جمع از بانیان این جلسه از خادمان این جلسه همه را غریق رحمت بفرما خدایا حاجات مؤمنین و مؤمنات، حاجات جمع حاضر براورده به خیر بفرما. مرزای مؤمنین و مؤمنات، مرزای مورد نظر، امراض روحی ما شفای عاجل کرامت بفرما. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنینش سلامتی وجود مقدسش سه صلوات خط بفرمونه اللهم صل علی محمد و محمد و عجیل فرکت عشق شما